0: Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en nuestro país. Con criterio por Fabulosa 88.9 Coyuntura
1: Vamos a darle la bienvenida a Luis Mac, porque ya lo veo que está conectado a través del Zoom en Concriterio y al darle la bienvenida le voy a pedir que escuche con nosotros esta nota que la reportera Concriterio Gretel Díaz ha preparado. Ni la opinión pública ni la ciencia respaldan al Ministerio Público en el caso llamado USAC. Vamos a escuchar este reporte y luego volvemos con Luis Mac para reflexionar sobre lo que esa audiencia significa, las expectativas que tiene eh, como parte
0: de la población, etc.
2: Con Hoy, 21 de noviembre, Javier Alonso de León Gómez, de 26 años, debería estar junto a sus compañeros en su graduación de licenciatura en física aplicada de la Universidad de San Carlos. En su lugar, de León Gómez, debe presentarse ante el juez Víctor Manuel Cruz para responder a la acusación del Ministerio Público por los delitos de depredación de bienes culturales y asociación ilícita en el marco de la toma de la USA. Junto a otros cuatro profesionales y docentes, ya han guardado presión cinco noches. El caso fue presentado por la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación y apunta a 27 personas de participar o apoyar, incluso a través de mensajes en la red social de Twitter. La ocupación de la Universidad Estatal en protesta contra la elección del actual rector Walter Mazariegos. La acusación incluye a Bernardo Arévalo y Karin Herrera, presidente y vicepresidente electos por el movimiento Semilla. Este es el último proceso en la saga que Consuelo Porras, fiscal general, ha emprendido contra el partido político desde que en un sorprendido resultado su binomio pasó a segunda vuelta electoral. En principio fue la cancelación de la agrupación política procesados bajo la ley de criminalidad organizada por dudosos señalamientos de irregularidades en la constitución del partido. Luego pidieron las acciones contra los resultados electorales bajo la tesis que la suma de votos fue alterada y Semilla no merece una elección. Ministerio Público ha recibido un aluvión de comunicados de cámaras empresariales, organizaciones académicas, asociaciones civiles, entre otras, que rechazan esa acción.
3: Eh, aquí estamos ante el ridículo que yo recuerdo que hay por lo
0: menos dos de las personas que están detenidas donde el señalamiento es porque estuvieron presentes a una conferencia de prensa. No sé si alguien
3: pudiera la pintura ya estaba en pero entonces lo que debería de establecer la fiscalía es una auditoría física.
2: Señala Juan Francisco Sandoval, antiguo jefe de la Fiscalía contra la Impunidad, ahora en el exilio. El Ministerio Público calcula que durante la toma que hicieron los estudiantes a la Universidad Estatal en rechazo a la elección del rector Walter Mazaregos, los daños de la infraestructura del campus representan los 90 millones. No solo la opinión pública rechaza el caso del Ministerio Público. En su propia investigación, el MP solicitó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala un peritaje lingüístico sobre declaraciones y mensajes del primer presidencial, Bernardo Arevalo y Karim Herrera. Además de los diputados señalados, el informe de un perito especializado en lingüística Concluye que las expresiones de los señalados nunca incitaron estudiantes ni trabajadores a tomar la universidad. ¿Cuáles son los caminos que le quedan al Ministerio Público, con los veces después del caso presentado? José Miguel Toledo de Paz, defensor y litigante, pecó hasta arriba la marcha del proceso.
3: El de eso, no se trata de no ser infierno, sino. Si,
2: si, era un grupo organizado y esa organización es la que hay que demostrar. Si no demuestran que estaban organizados, no hay delito de hacer No, la prueba sería que, sea, que ese TikTok o ese video sea certificado por un testigo, por un
3: experto que diga: Sí, yo estaba ahí y yo vi eso. Las redes sociales, las notas de prensa, las noticias, esas no son pruebas. Son todas, si vivo y las, confronta, las, las confronta, y las confina, en sí, me consta que eso
2: es cierto. Para la opinión pública, el caso va más allá de una persecución política. Para la opinión pública, el caso va más allá de una persecución política. Se trata de la persecución a la libertad de expresión. Así lo explica Astrid Lemos, exdecana de la Facultad de Derecho de la USAC caso, escapa ya del ámbito universitario y del, y del interés que puede tener para la universidad. Es un caso que tiene un interés para toda la sociedad, porque uh -huh. no es posible que porque uno está ahorita en contra de alguien, coge el riesgo de que le van a hacer un caso a parar preso, y eso nos puede pasar a todos en el país, contra cualquier caso, contra cualquier sí. institución. La gente ahora tiene miedo tiene miedo de, uh -huh. de todo, porque como no se está viendo los para Radio Con Criterio, Crete Elías.
1: Ahí estamos escuchando la, la voz de la exdecana de Derecho de la Universidad, eh, San Carlos, ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia también. Bienvenida misma, catedrático universitario y analista político. Eh, leímos, Pedro nos compartió un, un mensaje que habías eh, posteado en el cual apuntabas a, miren, es Marcela Blanco, pero también se encuentra Eduardo Velázquez, también se encuentra el ex de veterinaria y apuntaste a todo un grupo de personas a, a quienes el Ministerio Público está pretende capturar y ha capturado por este caso. Gracias por aceptar esta entrevista en Radio Con Criterio.
3: Muchas gracias, Claudia, Pedro y Juan Luis. Un gran saludo a todos y a los radio también. Un gran saludo.
4: Eh, Luis, que, ¿cuál es tu evaluación eh, a priori de, de este caso? Como tú decías en un post que yo mandé o, o re, retuité, eh, no es Marcela, no es, es una serie de profesionales, eh, Velázquez y muchos más. Eh, ¿Cómo visualizas eh, este caso a priori?
3: bueno, como creo que en las notas se, se oyeron realmente en la opinión que mayoritariamente he estado oyendo estos últimos días este es una, una cacería de brujas y en alguna medida también es un es un mensaje como eh, para un mensaje que manda a los demás, un mensaje que realmente es el tema del miedo, como como bien dijo una de las entrevistadas justamente eh, porque al final las, eh, las causas por las cuales se está persiguiendo es un tuit o una presencia en una conferencia de prensa son cosas absurdas realmente y eh, de nuevo el uso de la fuerza y la y la forma en que los van a capturar y todo lo demás me parece que es eh, una un exceso de fuerza para personas que no representan ningún peligro y que en alguna medida no tienen mayor responsabilidad en esta toma de la universidad eh, sí yo creo realmente que estas estas acciones son lamentables pero yo no las enfocaría en el tema realmente de lo jurídico, porque lo jurídico realmente en este país ya hace ratos que se dejó. y creo que es un tema realmente político y siguen abonando en el tema de, de la incertidumbre y del miedo. Yo como analista político siempre me dicen qué va a pasar el 14 de enero. Vaya usted, saber en, es, en estas condiciones tan complejas en las que cualquier excusa se puede utilizar para perseguirte es complicado. Pero el segundo elemento de la que tú me preguntas, Pedro, es también la tendencia de la sociedad a centrarse en unos cuantos casos, en el caso de Marcela, por ejemplo, yo no la conozco no tengo nada en contra de ella, pero por su, por su condición de mujer, de joven eh, digamos de su fragilidad eh, pues la atención realmente ha estado más centrada en ella que en el resto de los capturados y de los que posiblemente pueden estar capturados yo creo que ese es una, una posible exceso que hay que alertar realmente porque es lo que plantea Hace muchos años hubo un, un antropólogo que se llamaba Benfeld, en la época de los 50 en Italia desarrolló una investigación que planteaba realmente una lógica que es muy común en nosotros. Y él le llamó a eso familismo moral. Tenemos en mente realmente primero a los amigos y a los familiares, más que al resto de la sociedad. Y esa es una forma muy natural en la cual nosotros actuamos. Sin embargo, cuando ese criterio se aplica al ámbito público, se vuelve el tema de familia, que es la defensa de la familia o los, o los valores de la amistad. Cuando se defiende en el ámbito público se convierte en amorales eh, y esa es una tendencia muy común en Guatemala. Realmente eso es lo que después genera el nepotismo y la lógica de yo contrato o llamo a mis amigos o mis familiares. Entonces me parecía que este era una, un pequeño digamos indicio de la forma en que razonamos y era una forma nada más de alertar. Insisto, yo no tengo nada en contra de Marcela y del resto de capturados, pero sí, la lógica es que fundamos el derecho de todos, no solo de unos cuantos.
0: Yo veo, Luis, que, que Marcela y Guayo Velázquez son las personas que más están acaparando, acaparando la atención, quizá porque sean los que han tenido más prominencia en... En el ámbito público, en la opinión pública, eh, pues Guayo ha sido un columnista de muchos años y un contendiente en la Universidad de San Carlos constante. Eh, veo que el doctor Chang también recibe una, una cierta atención por su antiguo cargo de, de decano. Ahora, yo sé que ahora mismo hay personas saliendo del país por esta persecución que se, ha, que se ha planteado. Vos decís bien, esta es una persecución política, en realidad no es una persecución legal y lo que tenemos es a un ministerio público que ha convertido el ordenamiento legal en, en un látigo, en una especie de potro de, de tortura para tratar de ordenar la realidad del país de la manera en que a, a sus intereses convengan. Eh, te voy a preguntar de manera directa. ¿podemos seguir conviviendo con Consuelo Porras que actúa de esta forma en ese cargo?
3: Bueno, no creo que la respuesta es muy obvia, creo que no, realmente pero el problema es cómo removerla sin violentar el marco legal, ese es quizás el uh -huh. problema más importante, aunque bueno, creo que a ellos no les importa eso, eh, pero
1: Pero a nosotros es sí importante. eso es importante lo que dijiste a nosotros sí
3: Exactamente, y ese quizás es el principal problema que ahora tenemos, no? Eh, lamentablemente no hay un camino expedito en la actual condición legal e estructural que tiene Guatemala para poder removerla, eh, a menos que se socaven los, los eh, las bases políticas sobre las cuales ella está actuando, que los mismos aliados de ella la frenen, porque nosotros tenemos sí. pocos mecanismos para poderla frenar. Eh, pero pues ahí donde está justamente lo complejo de esta coyuntura hay algunos días en que nos sentimos felices y nos sentimos muy contentos porque los signos van avanzando y otros en que nos despiertan con estas noticias terribles entonces es como una ruleta, ¿no? un día muy arriba, muy, otro día muy muy, muy de debajo, ¿no? muy preocupados
1: Luis, ¿qué puede pasar en un caso en donde la opinión pública tiene a sus manos por ejemplo ese informe de Inacif que dice los mensajes de estas personas no están procurando una sedición yo lo voy a decir de esa manera eh, porque sedición lo que consuelo porras ha dicho que generaron estas 27 personas y tenemos este aluvión esta lluvia de comunicados es que eh, yo veo que, que uno más y uno más llega y no deja de ser importantes porque sean eh, abundantes. ¿Qué pasa con un proceso cuando tiene prácticamente a una opinión pública indignada, como tú dijiste, y que tiene a, a, a este instituto de ciencia forense diciendo aquí no hay absolutamente ningún delito? ¿En qué papel queda el juez? ¿En qué papel queda el Ministerio Público? Las expectativas para mí es que a la audiencia, a la primera declaración llegan hoy, si es que se presentan y no utilizan el mecanismo dilatorio de no, no presentarse completamente debilitados, eso importa.
3: Bueno, aparentemente debilitados, ese es quizás el gran problema de Guatemala, realmente que uno ve solo las, las declaraciones públicas, pero no ve los manejos atrás, realmente. Uh -huh. eh, yo creo que la intención no es, y por lo menos en este momento preciso, digamos de generar una persecución penal o un, digamos a construir un caso, porque el caso se cae por sí solo pero como lamentablemente en, en este en la última problema en este país es que uno es culpable hasta que se demuestre lo contrario, cosa digamos absurda entonces mientras se averigua si, es, si esto tiene fundamento o no, pues ya logramos el objetivo de generar miedo, ya logramos el objetivo de encerrarlos, ya logramos el objetivo de la incertidumbre eh, me parece que por ahí es donde está el principal problema, esto es como una de las tantas herramientas que se desarrollan en lo que se ha denominado estado anómico para generar este tipo de incertidumbre, la incertidumbre es la característica fundamental de este país, y en algún momento Pedro en algún momento dijo también que desde que él está en Guatemala nunca ha habido una, una, una época de paz, sino de pura crisis, bueno, el otro elemento de, de estos estados armónicos es justamente el tema de una crisis permanente, si no es por esto, es por otro tema mañana, pero siempre estamos en sobresalto a sobresalto. Eh, eh, Luis, sí. ¿sí? No, no, te quería decir que
4: retomando la cita que tú has hecho de, de la proximidad de las personas, en lo privado, en lo público y, y bueno, todo lo que estás contando, eh, también he dicho otra cosa y sobre esto te quería preguntar. Yo creo que el país, desde que yo llegué con Naciones Unidas en el 98, está sobrediagnosticado, algo que también se ha dicho. Yo creo que tenemos ya el diagnóstico desde hace décadas de cómo estamos de cómo está la justicia, de cómo está la política, de cómo está eh, la, la, la ética um, social. O sea, estamos sobrediagnosticados. Eh, la pregunta es si no salimos de ese atolladero, ejemplo, las comisiones de postulación, que ya sabemos cómo funcionan, pero ahí siguen, no se cambia. Si no salimos de ese atolladero por dejadez, por incapacidad, por falta de implicación en los problemas, o porque... Mm, a pesar de que en el 96 se firmó la paz aquí sigue habiendo una polarización superior a la que hubo incluso en el conflicto o al menos más soterrada que hace que cada uno quiera su norma, su ley, su, su, su historia pero ese sentido del bien común eh, parece que, que está en el marco definitorio pero no es asumido por quienes tienen liderazgo en los sucesivos momentos de los últimos 20 años
3: bueno, por eso justamente yo mencionaba, mi tarea realmente es buscar referentes teóricos para podernos ayudar a entender justamente este libro olvidado de Banfield, de Edward Banfield, que es un antropólogo que en la época de los 50 hizo una investigación en el norte de Italia, o en sur no me acuerdo cuál es la parte retrasada de Italia, pero descubrió realmente, el libro se llama Las bases de una sociedad trazada y justamente plantea que lo que tú planteas no porque el bien común se puede desarrollar porque cada uno de los grupos dice querer un cambio y cuando llega al poder siguen las mismas lógicas del poder anterior justamente porque las bases de dominación en estos países como guatemala tienen esa lógica digamos primero de familismo y segundo de clanes aquí de una lógica muy corporativa uno analiza por ejemplo la forma en que se estructura el poder en guatemala y es muy corporativo se desarrolla, digamos, en base a la defensa de grupos o de sectores. Entonces, aquí es la lógica del enemigo. Eh, es imposible en esa lógica sentar a todo el mundo en una mesa. Imaginemos extrema derecha o extrema izquierda, por ejemplo, sentados en una mesa para negociar el país. Es imposible, hay grupos que nunca se van a sentar en la, en la, idea, en, digamos, en la mesa de negociación porque también hay otro concepto en política y en, en, la, en la lógica de la, de la seguridad que es el concepto de enemigo tenemos concepciones del enemigo que son totales y por lo tanto al enemigo hay que destruirlo, al enemigo hay que combatirlo, al enemigo nunca se le va a permitir obviamente la negociación, entonces ahí en el estado de derecho la democracia no tiene cabida porque ahí obviamente la lógica de, de negociar o de mediar no es posible entonces, la lógica sí, ya, es
0: aniquilar la lógica es
3: aniquilar como en este caso por ejemplo el ministerio público ir contra estas personas que no tienen nada es justamente no por ellos sino porque representan al enemigo
1: Luis, la pregunta que todos nos planteamos acá y que le, le planteamos también a nuestros invitados es eh, ¿cuál es esa salida? Tú dijiste eh, en términos legales y democráticos que es en lo que confiamos y es lo que hemos ido a, a refrendar a las urnas. ¿Cuál es la salida que queda acá? Porque parecemos eh, encerrados en un país en donde eh, un ministerio público con suprapoderes persigue a diestra y a siniestra a quien incomoda a, a, al, al régimen gobernante, y por régimen gobernante me refiero a, a una alianza que contempla a, a un grupo muy amplio, ¿cuál es la salida?
3: Esa es una muy buena pregunta, Claudia eh, el problema justamente como tú dices es que estas coyunturas desde que se supo realmente que ganó Bernardo Arrevalo para acá, es que han ido destruyendo a pasos acelerados el estado de derecho y la institucionalidad vigente Muchas de las formas con las cuales han pretendido justificar esta cacería a brujas justamente es una persecución que estrictamente hablando amenaza a cualquier otra persona dentro del escenario público, incluso a los mismos empresarios, incluso a los que están apoyando. Pero Bismarck,
0: ahí déjame interrumpirte y, y, y hacerte una repregunta. ¿No crees que de algún modo también ha sido positivo? que ellos se hayan excedido de la manera en que se han excedido en los últimos uh -huh. tiempos cuando digo ellos, me refiero al Ministerio Público, a la Corte Suprema que les acompañaba hasta hace ocho días, a la propia Corte de Constitucionalidad, porque, porque realmente esos excesos y esa campaña, ellos ya la habían iniciado cuando ellos iniciaron desde la el, el obstrucción a Del Aldana hace cuatro años, la persecución a Juan Francisco Sandoval y no digo a todo el montón de fiscales, magistrados, jueces, periodistas que han seguido persiguiendo. Eh, todo eso de alguna manera era visto como, bueno, les están haciendo lo mismo que, que la si sigue hacía, cuando esa es una equivalencia muy falsa. Pero ahora todo queda mucho más en evidencia. En realidad sus excesos son, son vastos, amplios y están dispuestos a llegar a, a cualquiera. Es que te das cuenta del casito del que están pretendiendo agarrarse para tratar de abrirle, de, de abrirle proceso al presidente y a la vicepresidenta electos. Es, es como no conocer ninguna dimensión del, del absurdo.
3: Pero pues es que justamente eso quizás es la parte positiva. Dentro del mar de cosas negativas, esa es una cosa muy positiva. Ahora es muy evidente la forma en que están actuando y los excesos. Pero las figuras penales y las figuras con, digamos, legales que están utilizando, como por ejemplo la primera, cancelar una personería jurídica eh, por una sub por un supuesto, eso se le puede aplicar a cualquiera y eso te niega la defensa, ya lo han dicho los abogados y ahora por un tuit te pueden perseguir, hágame el favor la lógica aquí es, cualquier excusa puede ser utilizada para perseguir a estos grupos o a cualquier otro grupo que se opongan a ellos, entonces sí hay que poner a las en remojo porque como decían algunos no es por semillas, es por el país realmente y lo que nos evidencia, retomando la pregunta de Claudia es que necesitamos reconstruir las bases legales e institucionales del país desde el inicio, lo que algunos llaman la refundación, pero con una lógica en la cual todos podamos participar. Eso nos va a llevar tiempo realmente, porque si sí, eh, el Estado, la, la democracia, la institucionalidad está en ruinas realmente, lamentablemente.
1: Pues. Bueno, con, con esa respuesta nos quedamos. Nos va a tocar a todos reconstruirla. Muchas gracias, Luis Mack, catedrático universitario y analista político por acompañarnos en Concriterio. Nos despedimos de ti. Buen martes.
3: Gracias. Igualmente. Muy 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 Hasta luego. Muchas gracias. ¡Fabulosa!